0: Hey, wie wunderbar, dass du hier bist. Ich bin aus meiner Sommerpause zurück und in dieser Folge des Tanzenwild und Frech-Podcasts geht es heute um eine Spielwiese mit Bewegungsrhythmen. Ich lade dich ein, heute etwas über Bewegungsrhythmen jenseits von einem Dreiviertel, Vierviertel oder so einem ganz super verrückten sieben takt zu erfahren. Und wie diese Bewegungsrhythmen mit der emotionalen Entwicklung vernetzt sind. Vor allen Dingen in den ersten fünf Lebensjahren. Bleib also dran und bis gleich! Beim Tanz, Wild- und Frech-Podcast erhältst du spritzige Inspirationen, buntes und informatives Wissen, sowie Hilfestellungen und Tipps rund um das Thema Tanzpädagogik für Kinder und manchmal fürs Leben. Ich bin Steffi Schmidt und helfe angehenden und ausgebildeten Tanzpädagoginnen, ihre Individualität in ihrem Tanzunterricht und Business zu leben und Vertrauen in sich selbst zu gewinnen, ohne dass man die eigene Freiheit dafür aufgeben muss. Freitags ist meine Priorität, immer leuchtende und zufriedene Kinderaugen zu sehen. Weil freitags mein Tag ist, wo ich fast alle meine Kindertanzklassen habe. Und so spaziere ich morgens, meistens um kurz vor neun aus dem Haus hinaus, tiger durch die Stadt in einen Kreuzberger Kinderladen, um dort Kindertanz zu unterrichten. Und ich öffne die Gartentür, spaziere dann in den Hof hinein und leuchtende Kinderaugen, plattgedrückte Nasen und ein paar schüchtern lächelnde Münder schauen mir durch so eine Glaswand immer entgegen. Und so begrüßt zu werden, lässt mein Herz wirklich jeden Freitag hüpfen. Und ich hief dann immer diese schwere Eisentür auf und der Duft von frischen Brötchen, Marmelade, Salami und Käse springt mir entgegen. Und irgendeins von den Kindern ruft immer, es ist Freitag, Steffi ist da, wir tanzen. Und wie immer bin ich zu früh da weil ich das einfach unglaublich mag, die Kinder im Alltag zu beobachten. Und ich setze mich dann immer an diesen langgedeckten Frühstückstisch, habe die Beine immer so richtig eingeklappt, weil diese Kinderstühle irgendwie halt nur für Kinder gemacht sind und, genau, und für meine Größe einfach nicht passen. Und was ich sehen kann, ist, dass Emma ganz sanft Finn über den Kopf streichelt der Johann schaukelt ganz sanft hin und her, Anna nickt sanft Benno zu, währenddessen beißt die Ona auf ihrem Brötchen, was mit Salami und Marmelade, also gleichzeitig dekoriert ist, umher und die Nelly schnappt nach dem Milan und der Emil sitzt auf dem Schoß von der Entzieherin und der windet sich und verdreht sich, weil der da einfach jetzt nicht mehr sitzen möchte. Die Soel klettert immer wieder auf den Stuhl hoch und runter, während die Chiara mit Freude so ihre, ihren Tee von, von ihrer Teetasse in eine andere leere Teetasse reingießt. Und das ist wahrhaft wirklich ein ganz freudvoller Anblick, diese vielen lebendigen Bewegungen zu sehen. Und dann, zack zack, wird irgendwie immer alles aufgeräumt und getanzt. Der Gruppenraum ist super klein, fast wie so ein Schuhkarton, wenn ich das vergleiche ähm, zum Tanzstudio. Ja? Und meistens ist es so, dass zuallererst die ganz Kleinen tanzen dürfen. Die sind so ein bis zwei Jahre alt und ich bin immer unglaublich glücklich, wenn die nicht weinen, wenn die mit mir zusammen sind. Ich komme halt eben auch nur einmal die Woche. Und die Kleinen sind relativ neu im Kinderladen, haben sich von der Mama trennen müssen oder von ihrem Papa, haben eine neue Bezugsperson gefunden und dann komme ich und sie sollen von der neuen Bezugsperson, also dem Erzieher, sich trennen. Und wir setzen uns dann meistens immer erstmal ganz gemütlich auf den Boden und ich versuche, eine Atmosphäre zu schaffen, in der Zeit bedeutungslos ist. Und ja, ich schwinge meinen Körper auf dieses Thema der Zeitlosigkeit und der Sanftheit ein und fange an mit so ganz sanft streichelnden, sanft schaukelnden Bewegungen an. Und das sind meistens Rhythmen, die die Kinder am Frühstückstisch schon gemacht haben dann schnurren wir am Boden wie kleine schlafende Kätzchen, wir putzen uns, regeln uns, schaukeln uns, aber so schlafende kleine Kätzchen, die werden natürlich auch immer wilder und die Kätzchen wollen was mit ihren Tatzen schnappen und sie wollen fauchen und auch mal kratzen. Und wenn ich als Katzenmama alle einfangen will, weichen die Kätzchen natürlich alle aus, verdrehen sich und kichern und ich Täuscht natürlich immer so ein bisschen Ärger vor, doch die Katzenmama, also ich, gibt dann eben auch mal Bewegungen vor. Also wir legen uns auf den Bauch und drücken uns von den Armen nach hinten ab und dann ist die Stunde vorbei. Und die Größeren, also die 2,5- bis 3,5-Jährigen marschieren herein, die Schuhe landen flugs in der Ecke, alle setzen sich in einen Kreis und erwarten Abenteuer. Nach einer kurzen Aufwärmung äußert meistens Emil den Wunsch nach einem Stopptanz und alle stimmen natürlich mit ein und rufen lautstark Steffi, bitte, einen Stopptanz, einen Stopptanz! Und ich werde natürlich weich und wir machen einen Stopptanz. Doch das Stoppen fällt den meisten Kindern noch schwer. Wenn sie so versunken sind in die Freude des Fließens dieser Bewegung. Und irgendwann bereite ich sie vor, dass es jetzt nun wirklich der vorletzte Stopp ist, bis es dann tatsächlich vorbei ist. Und dann erklingt die ganze Kinderschar lautstark selbstverständlich, nochmal, nochmal. Und also ich bleibe diesmal wirklich standhaft, weil ich möchte ja auch noch andere tolle Sachen machen, die wir äh, heute machen. Und alle haben etwas mit Fließen, Stoppen und dem Thema Wiegen zu tun. Wir fließen wie Wasser und frieren dann als riesige Wellen ein, tauen dann wieder auf und wiegen uns auf einem Boot von einer zur nächsten Welle. Und alle Kinder strahlen mich an und ich darf natürlich verkünden, dass die Zeit um ist. Das finden die natürlich Echt Schade und sie rufen wieder: Steffi, nur noch einmal bitte. Oh, denke ich, das fällt mir echt schwer. Doch es wartet eben noch eine dritte Gruppe, die ja auch tanzen möchten. Und ich sage ihnen, dass wir nächste Woche uns wiedersehen und wir machen unser gemeinsames Abschiedsritual und Flugs zack, sind alle rausgestürmt. Die Großen betreten den Raum alle wirken etwas ruhiger und wir wärmen uns auf, indem wir viel mit Gewichtsverlagerungen uns beschäftigen und uns hin und her wiegen. Das macht den Kindern viel Freude und vor allen Dingen Paul strahlt sehr. Doch Ronja, die möchte natürlich jetzt hüpfen und wie so ein Flummi springt die hoch und tief und verkündet, Steffi, lass uns Figuren werfen, mit Sprüngen machen. Und ich finde das definitiv echt eine gute Idee und zaubere so meine Rahmentrommel aus dem Rucksack heraus und los geht's. Und nach einer gewissen Zeit dieser reinen Bewegungsfreude schmeißen sich Pablo und Ronja auf diese riesengroße Matte, die da rumliegt. Und das sieht tatsächlich so aus, als ob das sehr viel Freude macht. Schmeißt euch mal mit Mut drauf, verkündigt, wir fallen ja weich. Und nach dieser Wildheit sind eben alle ausgepowert und wir setzen uns in den Kreis und gönnen uns eine kleine Massage, indem wir uns mit dem Handballen auf die Oberschenkel drücken und abrupt loslassen und über den Rest des Körpers noch einmal Wohltun streicheln. Wir verabschieden uns und freuen uns auf nächste Woche. So, was wäre, wenn ich dir nun sagen würde, dass das, was wir gemacht haben, Bewegungsrhythmen der ersten fünf Lebensjahre sind. In den kommenden, ja, Im kommenden Abschnitt möchte ich dir eine kleine Einführung über die Bewegungsrhythmen der ersten fünf Lebensjahre geben. Es ist soweit und so ein ganz kleines Menschenkind hat die Welt erblickt und steht voller Abenteuer seines Lebens. Und dieses ganz kleine Wesen ist wirklich so voll von Bewegung, auch wenn ihm niemand gezeigt hat, was es wie zu machen hat. Es drückt seine Bedürfnisse durch Bewegungen und Rhythmen aus. Doch wir sprechen hier tatsächlich nicht wie vorhin schon erwähnt, von einem Dreiviertel, Vierviertel oder diesem ganz super verrückten Sieben-Achtelta-Takt, falls es den überhaupt gibt. Okay, den habe ich mal nachgegoogelt. Den gibt es doch und den gibt es auf dem Balkan. Nee, also wovon ich dir heute erzählen möchte, sind Bewegungsrhythmen, die wir alle, also du, ich, jeder Mann, jede Frau, in den ersten fünf Lebensjahren gemacht haben und sogar, was ich ganz besonders spannend finde, noch hin und wieder im Erwachsenenalter machen. Judith Kestenberg hat diese Rhythmen entdeckt und beobachtet. Wer Judith Kestenberg ist, erzähle ich dir später. Sie definiert diese Bewegungsrhythmen als Spannungsflussrhythmen. Während ich sie der Einfachheit halber als Bewegungsrhythmen der ersten fünf Lebensjahre bezeichne. Wenn wir uns dieses Wort Spannungsfluss mal ansehen, hat das alles etwas mit Spannung und etwas mit Fluss zu tun. Und Susanne Bender definiert Spannungsfluss folgendermaßen: Bewegungs- und oder Spannungsfluss ist der Wechsel von Muskelspannung im Körper. Der grundlegende Rhythmus ist ein Wechsel von gebundener, kontrollierter und freier, unkontrollierter Spannung in der Bewegung. In der Laban-Bewegungsanalyse gibt es ja diesen sogenannten Antriebsfaktor Fluss und dieser Fluss ist untergliedert in den sogenannten gebundenen Fluss und den freien Fluss. Und Laban selbst hat hierzu geschrieben, hat ein Kind Fluss, dann befindet es sich in allgemeiner Harmonie mit allen Bewegungsfaktoren und kann sich geistig, seelisch und körperlich mühelos im Leben zurechtfinden. Und wirklich, das Erste, was ich, als ich das gelesen habe, war dass ich dachte, was für ein wunderbares Zitat, Herr Laban. Doch dieser Fluss, wie Laban ihn nannte, ist einer von diesen vier Antriebsfaktoren und eigentlich für Erwachsene gemacht. Denn das Wort Antrieb wird auch von Susanne Bender folgendermaßen definiert. Ein Antrieb zeigt sich bei einer Bewegung mit einer inneren Beteiligung der Kontrolle des Bewegungsflusses, der Aufmerksamkeit auf den Raum, der Absicht des Krafteinsatzes und des Erspürens des richtigen Zeitpunktes geschieht. So nun pendeln diese zwei Antrie oder diese Antriebsfaktoren immer zwischen zwei Polen so symbolisiert dies immer eine unglaubliche Spannbreite an Intensität. Und ähnlich wie im zyklischen Lauf des Lebens kann eben ohne Tag keine Nacht sein, ohne heiß kein kalt, ohne Yin kein Yang. In Labans Terminologie sind diese zwei Pole einer sogenannten kämpferischen und schwelgenden Einstellung zugeordnet. Und du denkst dir vielleicht jetzt, hey, also Kinder können doch auch schnell oder langsam, kraftvoll oder leicht, direkt oder flexibel und gebunden oder frei sein. Und da stimme ich dir total zu. Dennoch sind diese vier Faktoren mit ihren acht Elementen bei Kindern eben noch nicht ausgeprägt. Judith Kestenberg hat herausgefunden, dass Kinder sogenannte Vorantriebe haben. Und Susanne Bender erklärt die Definition von Vorantrieben unglaublich wunderbar. Und sie schreibt, wir sprechen immer dann von einem Vorantrieb, wenn eine Bewegung mit einer inneren Anstrengung, Besorgnis oder Vermeidung hinsichtlich der Aufmerksamkeit gegenüber dem Raum, der Absicht des Krafteinsatzes und des Erspürens des richtigen Zeitpunktes geschieht. Und gerade beim Lernen, und Kinder lernen ja tatsächlich täglich dazu, weil sie wahrhafte Meister und Meisterinnen darin sind, sind Vorantriebe ganz wunderbar zu sehen. Aber auch bei Erwachsenen sind diese Vorantriebe auch bei neuen Lernaufgaben sichtbar. So geht nämlich die Konzentration und der Fokus eher nach innen, um diese neuen Aufgaben zu meistern. Und wie Du vielleicht festgestellt hast, ist der Fluss in den Vorantrieben gar nicht drin. Und das könnte ja vielleicht ein Fehlerteufelchen sein, ist es aber nicht. Das ist schon richtig so, denn Judith Kestenberg hat dem Fluss eine ganz besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Und bestimmt kannst Du Dich daran noch erinnern, dass ich vorhin von diesem sogenannten Spannungsfluss erzählt habe bevor wir diese Extrarunden gedreht sind. Der Antriebfluss oder wie Kästenberg ihn nannte Spannungsfluss wird dem Thema Fühlen zugeschrieben. Und das Fühlen ist ja tatsächlich ganz tief mit unserem Innersten verbunden und wie wir ja wissen, sind die ersten fünf Lebensjahre prägend für unser Innerstes. Natürlich, klar, auch fürs Gehirn. Und natürlich selbstverständlich auch für den Körper mit der ganzen Entwicklungsmotorik und Co. Doch hier möchten wir uns jetzt mehr dem Thema Fluss und dem Fühlen widmen. Judith Kestenberg hat bei Kindern das Bewegungsverhalten beobachtet und herausgefunden, dass Kinder immer zwischen freiem und gebundenen Fluss pendeln. Und daraus haben sich folgende Spannungsflussrhythmen entwickelt. Doch bevor wir uns diese genauer ansehen, möchte ich dir mitgeben, was Judith Kestenberg schon wirklich vor ganz, ganz, ganz langer Zeit immer wieder betonte. Und sie sagte, alle Altersangaben sind ungefähr. Früher wurden die Kinder mehr sich selbst überlassen, heute werden sie öfter hochgenommen und mehr Reizen ausgesetzt. Daher hat sich die Entwicklung insgesamt beschleunigt. Auch der Grad an Besorgtheit um die Kinder hat zugenommen. Darüber hinaus verweilen manche Kinder einfach von ihren, ihren, also von ihren Veranlagungen her länger in bestimmten Phasen. Zum besseren Verständnis sollten wir uns daher mehr mit den Entwicklungsphasen als mit den Altersstufen befassen. So. Nun aber endlich zu den Spannungsflussrhythmen. Die Spannungsflussrhythmen werden dem Alter zugeordnet und jeweils in einen sogenannten lustvollen Spannungsflussrhythmus und in einen sogenannten trennten Spannungsflussrhythmus. Und ich lese es dir jetzt gleich mal so vor, wie das so ist. Und als erstes sage ich immer den lustvollen Spannungsflussrhythmus und dann den trennten Spannungsflussrhythmus. So, im allerersten Lebensjahr gibt es den sogenannten Saugrhythmus und den Beißrhythmus. Und im zweiten Lebensjahr gibt es den Verdrehrhythmus und den Pressrhythmus. Im dritten Lebensjahr den Fließrhythmus und den Stopprhythmus. Im vierten Lebensjahr den Wiegerhythmus und den Woogerhythmus, im fünften Jahr den Hüpfrhythmus und den Stoßrhythmus. Und wie du siehst, ist es ähnlich wie bei den Antrieben von Labern, also das gibt immer zwei Seiten und Kästenberg hat eben festgestellt, dass diese Spannungsflussrhythmen mit den psychosexuellen Phasen von Anna Freud einhergehen. Und als ich dir jetzt diese Rhythmen vorgelesen habe, sind vielleicht bei dir gleich Bilder im Kopf gekommen, wie zum Beispiel beim Saugrhythmus. Da fällt mir persönlich immer so ein nuckelndes Baby ein. Und wir wollen uns jetzt diese Rhythmen ein bisschen genauer ansehen. Der Saugrhythmus hat einen ganz weichen und sanften Wechsel zwischen gebundenem und freien Fluss. Also der Rhythmus ähnelt fast dem Herzschlag und wirkt tatsächlich sehr beruhigend. Der Beißrhythmus hat einen eckigen und trennenden Wechsel zwischen gebundenem und freien Fluss und er hilft zu trennen und schafft eindeutige Körpergrenzen. Ist ja irgendwie auch klar, wenn man zum ersten Mal was durchbeißt. Und der Verdrehrhythmus hat einen flexiblen Wechsel in den Spannungsflusseigenschaften. Er schult die Mobilität und die Verspieltheit. Der Pressrhythmus wird mit gebundenem Fluss und dem Antriebsfaktor stark und plötzlich losgelassen. Und er schult die Stabilität, den Eigensinn und das Loslassen. Der Fließrhythmus hat einen freien Spannungsfluss. Er übt das Fließen, das immer weiter und weiter geht, wie bei einem Kind, was gerade laufen gelernt hat. Der Stopprhythmus hat kurze, eckige und abrupte Übergänge. Er schult auf den Körper zu hören, die Kontrolle über das Anhalten und Starten zu lernen oder etwas oder jemanden zu unterbrechen. Der Wiegerhythmus hat wellenförmige Kontraktionen mit zunehmender und abnehmender Muskelspannung mit einer geringen Intensität. Er wird oft mit dem Saugrhythmus verwechselt, dennoch macht hier vor allem die Amplitude den Unterschied. Also dieser Rhythmus hilft mit Gedanken schwanger zu gehen, was abzuwägen, sich Zeit zu nehmen für Entscheidungen. Der Vogelrhythmus hat wellenförmige Kontraktionen mit zunehmender und abnehmender Muskelspannung und mit einer unglaublich hohen Intensität. Und dieser Rhythmus hilft, diese schwanger getragenen Gedanken tatsächlich nach außen zu lassen, wie bei einer Geburt. Und das geschieht natürlich irgendwie nicht immer schnell, sondern das braucht auch ein bisschen Zeit. Und Susanne Bender schreibt... Die Fähigkeit, in dieser Intensität über einen längeren Zeitpunkt zu verharren, ist unbedingt notwendig, wenn wir etwas Großartiges vollbringen wollen. Dieser Rhythmus geht nach meiner Beobachtung in der westlichen Welt immer mehr verloren. Es soll alles mühelos und schnell gehen. Wenn etwas schwierig und mühevoll wird, geben immer mehr Menschen frühzeitig auf, und bringen sich somit um das Erlebnis, durch diese schwierige Phase hindurchgegangen zu sein, aus der etwas entsteht, auf das sie stolz sein können." Also, das Zitat hat mich schwer beeindruckt und tatsächlich in so einer ganz super ähm, prägnanten Form formuliert, was ich auch sehr oft ähm, fühle und denke. So weiter zu den Rhythmen, der Hüpfrhythmus hat ganz abrupte Veränderungen der Muskelspannung mit hoher Intensität und sanften Übergängen vom gebundenen zum freien Fluss. Dieser Rhythmus bringt einen wahrhaft zum Übersprudeln und ist definitiv nach außen gerichtet. Der Stoßrhythmus hat abrupte Veränderungen der Muskelanspannung mit hoher Intensität und scharfen Übergängen vom gebundenen zum freien Fluss. Dieser Rhythmus hilft sich zu fokussieren und sehr zielgerichtet zu sein. Und wie du vielleicht festgestellt hast, machen Kinder, Erwachsene, jeder Mann und jede Frau diese Rhythmen. Also ziemlich cool irgendwie. Doch ich habe dir ja ganz am Anfang versprochen, noch ein bisschen zu erzählen, wer denn die Frau Kestenberg war. Und ich würde sagen, wir schnallen uns ein bisschen an und reisen ein wenig in der Zeitmaschine. Also, los geht's. Dr. Judith Silberpfennig-Kästenberg wurde am 17.03.1910 in Österreich, Ungarn geboren. Sie studierte ab 1930 in Wien Medizin, Neurologie und Psychiatrie. Also ganz schön viel. 1937 emigrierte sie nach New York. Sie hatte ein unglaublich großes Herz für Tanz und Bewegung und stellte eben fest, dass Worte nicht ausreichen, um tiefe, innere Vorgänge bei Kindern zu verstehen. Beeindruckt von der Arbeit Freuds, der sich immer wieder in seine Patienten hineinversetzte, der Labern-Bewegungsanalyse und Warren Lambs Arbeit des sogenannten MPA, also Movement Pattern Profile, begann sie Anfang der 50er Jahre mit einer systematischen Beobachtung von Kleinkindern und ihren Bewegungen und entwickelte anhand der oben genannten laban Bewegungsstudien und des MPA, welches sie auf ihre Fragestellung in der Entwicklungspsychologie anwandte, das Kestenberg Movement Profile. Das Kestenberg Movement Profile ist eine Methode, um die Beziehung und Interaktionsebene zwischen Eltern und Kindern in den ersten fünf Lebensjahren zu stärken und günstig zu beeinflussen. Dr. Kestenberg, Professorin an der New Yorker Universität, unterrichtete Generationen wirklich von Psychiatern, Psychologen, Psychoanalytikern und anderen Experten für Entwicklung. Psychische Gesundheit und Tanz- und Bewegungstherapie. Sie verstarb am 16. Januar 1999 in ihrem Haus in Sandsport in New York. Und ich glaube, sie war eine ganz besonders beeindruckende Person, die eine unglaubliche Pionierarbeit geleistet hat wie unser Innerstes, und der Körper zusammenspielen. Wenn du mehr über die Bewegungsrhythmen der ersten fünf Lebensjahre wissen möchtest, dann sei am 4.10. bei der Fortbildung eine Spielwiese mit Bewegungsrhythmen, Bewegungsrhythmen und emotionale Entwicklung der ersten fünf Lebensjahre mit dabei. Dort werden wir nicht das Kästenberg-Movement-Profile machen, sondern ich werde dir eine Einführung aus Tanz- und bewegungsanalytischer Perspektive geben und wie du diese mit deinen Kindern ganz praktisch in Tanzspiele, Bewegungslieder und Partnerübungen verpacken kannst. Ich würde mich freuen, dich in Berlin zu sehen. Nähere Informationen dazu findest du auf meiner Homepage unter www.steffischmidt.de Natürlich nur mit einem F unter dem Reiter Fortbildung. Solltest du jemanden kennen, der wie du von dieser Fortbildung oder dieser Podcast-Folge profitieren könnte, dann gerne teilen! Auf bald, deine Steffi!